0: Señores, gracias por venir, por el esfuerzo de dejar todo, venir a estudiar Torah, Kolakavod, que tengan todos verajá, Atzlájá, Parnazátová, Salud, Alegría y Berajá. No tenemos idea del Zehú tan grande que es venir a estudiar Torah. Está escrito en la Torah, Hayom la Azotam. aquí se hacen las mitzvot, y allá se recibe pago. Obviamente que hay mitzvot, que también Hashem las paga acá. Como el respeto a los padres, que está escrito que Hashem te paga en este mundo y allá. Pero que sepamos que todo el mundo no alcanza para pagar una sola mitzvah. Cuando uno está en este mundo, no entiende el valor, la proporción, la proporción de las mitzvot. Somos como ciegos en aspecto del olama va porque no conocemos lo que son placeres Muy espirituales. Muy bien. No tenemos idea. Así dice el Ain lo Elohim Zulateja Ya No hay un ojo humano que vio lo que le espera a la persona que cumple Torah y Mitzvot. Es una locura, pero no entendemos. Por más de que te expliquen, es que es un placer enorme. ¿Cómo? el Pirkeabo dice todos los placeres de este mundo no alcanzan juntos ¿eh? de todas las personas de este mundo no alcanzan a lo que es un segundo en el Olam Abba. es algo grandísimo entonces Hashem nos puso en este mundo por un tiempo limitado para cumplir Torah y Mitzvot y nos puso un Yetzirah si no había Yetzirah pues no tendría, no tendría chiste ¿verdad? Todo muy fácil. Exacto, sería muy fácil. Así como todos entendemos que un gol sin portero y sin equipo contrario, no cuenta, no sirve. Igual, la mitzvah, cuando es con esfuerzo, el Yetzirah te dice, no la hagas, son esos pensamientos, bueno, bueno, que uno tiene, creo que ya se acabó, que no son, creo que no, sí, pero es que luego llegan los de atrás y ya no se oye, no esfuerzo sí, un poco, ¿no? Ya, no se preocupe, está bien. Ahorita se oye bien. Entonces. A ver, bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. No sé. La oportunidad más grande en la vida, ¿sabes, cuál, ¿sabes cómo se llama? Hoy. Esta es la mejor oportunidad, porque estás vivo. Y puedes hacer mitzvot, y puedes hacer cosas buenas. Había una vez. Hoy, mañana, Pues ¿sí? hoy estamos. Hoy ya... Has... Un muy grande que ya estaba haciendo el lecho de los alumnos y estaba privado. O sea, ¿Qué problema tiene? Imagínense qué lugar va a tener allá. La verdad es que es Game Over. ¿eh? Claro. Por eso lloraba. 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 ¿Lloraba? No por... Sé que me voy a ir a un lugar muy grande, pero allá ya no puedo hacer claro. mi club. Hay una historia, un mashal de una persona. Buenas tardes. Gracias por venir. No, gracias. Que por Hashem por los claro. bendiga. Hola. Gracias, gracias una persona que nunca había viajado en avión vivía en Israel y él quería viajar entonces ahorró, ahorró, ahorró no conocía un avión para comprar un boleto de avión. un boleto de avión de Israel a Estados Unidos diez años ahorró no tenía mucho dinero ahorró Shekel por shekel, ¿verdad? Peso a peso, hasta que compró un boleto de avión. Le preguntó a gente que sabía, y le dijeron, tienes que llegar al aeropuerto, está terminal, ahí ya tienes pasaporte, tienes visa, ya tenía todo, llegó el día esperado, está feliz que iba a viajar. Le dan su boleto de avión, checa su fila, ¿verdad? No hay fila 13 en el avión, ¿han visto o no? Sabía ¿Por qué no hay? Mala porque, suerte, dice. porque es de mala suerte para, ellos, bueno, <risa> para no, los goy, para nosotros 13 es buenísimo. 13 es 6 más 7. 6 es material, 7 es lo espiritual. Y, y esa es la combinación. El yehudi, todo el yehudi es número 13. Por eso a los 13 es uno de los motivos. Bar mitzvah, ¿por qué? Porque es la, la combinación de lo espiritual. El judaísmo no es pura espiritualidad, reza todo el día, no, y no es puro material, es material con espiritual. Trabaja y combina también el rezo eh, ve al doctor, claro que sí pero tienes que saber que Hashem es el que cura es material con espiritual el día más espiritual de la semana, ¿cuál es? Shabbat ¿y ese día qué? ¿rezamos todo el día? no, trece udot, preciosas, convives con tu familia seis y siete, el trece es un súper número en el judaísmo es de buenísima suerte hay trece principios del judaísmo, pero los goín piensan que no entonces, en los aviones no hay fila 13. ¿Por? Pero el que se siente en la fila 14 está sentado en la 13. Claro, claro. Deberían de dejar una fila 13 con un listón. ¿Eh? Exacto, pero pues hacen 12, 14, pues 14 es la 13. Hay hoteles que no hay piso 13, ¿sabían? 14, por el que vive en el 14, vive en el 13. ¿Qué, qué piensa? ¿Qué piensan? Eh? Sí, pues en el elevador no, porque no hay piso 13. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a caer la fila 13? ¿Va a haber un temblor? ¿Se va a caer nada más el piso 13? No. Yo sí, no, hubo una película, no la vi, pero que decía piso 13, o sea... El ah, terror, el terror, el terror. sí, le tienen, le tienen eh, los Goim, un tema al piso... Vale. Exacto, pero no es así. ¿Pero el okay, qué número tenía? ¿El pasajero qué número tenía? Tenía, entonces ya esos buscas. ¿Eh? Sí, muy americano. Sí, supersticioso. Tenía una, una fila, no sé, 24B. Checa su, su este, se sienta, ve el avión, dice la verdad, pensé que era algo más cómodo, no hay ni lugar para los pies, tanto esperé para esto, estaba incómodo, para colmo llega un señor, 200 kilos, se sienta junto a él, lo aplasta en la ventana, ¿cómo voy a aguantar aquí? Oiga señorita, ¿cuánto tiempo es de vuelo a Estados Unidos? No, ¿cómo? ¿De Israel a Nueva York? 12 horas, ¿cómo voy a aguantar con todo este gordo? No puedo ni salir al baño. Ahorita no se puede mover hasta el despegue. Nunca había volado. Está, la verdad, se puso muy mal. Pero dijo, no hay de otro. Y cómo me paro para el baño, hay baño, cómo hay? no, ahí está atrás, está bien. Cuando ya lo dejan pararse, se para tantito para tomar aire. Tuvo que brincar al gordo, casi tuvo que volar. ¿Cómo lo vas? Bajas la mesita, no hay ni lugar el de adelante hace el asiento para atrás está todo apretado dijo. está horrible esto para eso esperé tantos años está caminando un rato por el avión de repente una cortinita está bonito okay. abre la cortinita tantito first class, first class. ¿Eh? ve aeromosas atendiendo a gente especial a gente especial y le dan comida porque del lado de él había comida kosher y todo pero ya congelada seis meses ahí Aquí había todo kosher, precioso, vinito, vinito whiska, whisky lucan, todo estaba feliz, tequesquiapan, todo había, ¿verdad o no? Los atendía, la gente feliz con su pantalla, lugar para los pies, se acuesta, se hace cama, está increíble. Agarró, dio un lugar libre, se sentó, dijo, yo de aquí soy papá, se sienta, cuando pasa la hermosa a servirla a todos, dice, ¿usted qué hace aquí? A ver su boleto. Le dijo, no, es que le voy a explicar, a mí me tocó hasta atrás. Eh, el señor gordo. El, el chicken class, el señor gordísimo, No me, me aplastó en la... Le dijo, no, a ver, dijo, usted tiene un lugar atrás. Le dijo, no, pero aquí está libre, ¿a ti qué te afecta? ¿Te, ¿Te cuesta algo si yo me siento acá? No, es que la comida... Es... No me des comida, es más... Me siento acá, pago la diferencia. Le dijo, ¿cómo que pagar la diferencia? Aquí la gente pagó 5 mil dólares, tú pagaste mil dólares. Era first class. Le dijo, ¿sabes qué? Llevo 10 años ahorrando. Me ahorré para el viaje, todo. Pago 4 mil dólares más y me quedo en first class. ¿Qué le dice la hermosa? Aquí no. Aquí no se paga. Nosotros aquí arriba damos servicio a lo que tú pagaste abajo. Es todo muy bien, diseño arriba ya nos hace business. Sube uno después de 120 años, vea los tzaddikim first class. ¿Cómo están teniendo un placer? ¿Qué, jajam, a ver, explíqueme. No te puedo explicar. Sabemos que hay olama, va porque es, es, es comprobado, no es fe ciega. Nosotros no, somos, no creemos en tonterías. Hay, hay pruebas de gente que vino del más allá. Que dio muerte, testimonios, muerte, muerte, clínica, muerte clínica, y, y sabemos, lo, lo trae la Torah en, en ciertos pesuquim. Por ejemplo, hay un pasuk que dice: a Jariteja. Si tú cumples, es un pasuk, si tú cumples mitzvot, al final vas a tener un beneficio impresionante. que es al final? ¿En este mundo? que ¿Tú has visto viejitos, tzaddikim, que a los noventa y tantos años, que antes de morirse, ya se hacen ricos, perfectos, sanos. ¿Has visto eso? No, no existe. Y la Torah dice, le a Hariteja. Y hay pruebas, que la Torah es verdad. Pruebas, pruebas irrefutables. No creemos en tonterías nosotros. Hay Mishnayot, como dice, <tose> hay Helek le Ba. Hay Helek le Ba, que es una categoría más baja. Hay Ben Ba, un hijo del Ba que es más alta. Y hay mezuman le Haya Ba. Hay gente que está invitada por Hashem al olama va. Que hay, hay. Seguro, sin duda. No te puedo explicar. Lo que sí te puedo decir es que aquí se hacen mitzvot y ma'asim to'vim. ¿Y allá que te dan? Servicio. Allá los malahim no te pueden ascender. Tú subes allá, ves el pago tan grande que tienen los tzadikim. ¿Qué le dices a Hashem? Yo quiero hacer todo. Dime dónde me apunto. ¿Cuántas mitzvot quieres que cumpla? ¿Cuántos Shabbat quieres que haga? Los que quieras. Respeto perfecto. Si quieres me pongo tefilín. No me enojo. Sonrío todo el día. No hablo nada de la Shonara. ¿Qué te van a decir allá arriba? Too late. Aquí era el lugar, el mundo donde podías hacer mitzvot. Entonces yo les pregunto. Si es así, el Kaddish, ¿para qué sirve? Si allá no se puede elevar nada. ¿Buena pregunta o no? El Kaddish, el encender velas. Nishmat, el estudiar Torah, si allá ya no se puede ascender, respuesta, escuchen la respuesta, el Kadish y las mitzvot que tú hagas acá para elevar el alma de un ser querido, lo elevan allá en la categoría que está, pero no lo puedes cambiar de categoría, ¿qué quiere decir? Si el Señor se ganó un olama va, vamos a decir a nuestro nivel, del 1 al 10, está en la categoría 8, lo puedes subir a 8.5, 8.9, dentro de ese rango, los hijos las los Somos padres. los pies de los padres. Pero nadie puede hacer por ti lo que tú no haces por ti. Claro vez. que los hijos lo elevan. Claro que los hijos lo enaltecen. Pero a lo que él se ganó acá. Le dan un upgrade dentro de lo que él compró. A lo mejor la señorita del avión, ¿qué le puede decir al Señor? ¿Eh? Exacto. Le puede decir, ¿sabes qué? Te tienes que estar en tu lugar pero si hay dos lugares libres, te puedo dar. Te podemos dar una cobija, te podemos dar eh, unos audífonos, eh, te po eso podemos hacer. Eso hace uno con el Kadish, pero nosotros que Baruch Hashem tenemos la dicha de estar vivos. Entonces, pues hay que ahorita es el mundo cuando hay que hacer y jamás nos vamos a arrepentir de hacer algo bueno. Jamás nos vamos a arrepentir de hacer algo, aunque cueste trabajo. De hecho, porque cuesta trabajo? Ahí es cuando uno recibe pago. Por eso, comprométete algo a tu nivel. Claro que hay que, les he dicho, al CNIS, hay que venir no nomás a estudiar, a aprender, a aplicar. Vamos a oír muchas clases, escuchamos mucho. Algo a tu nivel. Algo que tú puedas hacer que esté dentro de tus posibilidades porque si uno se compromete a hacer mitzvot que le quedan muy grandes a lo mejor va a empezar pero después va a dejar de a poquito Hashem no quiere de nosotros que hagamos todo de un día para el otro quiere que no nos quedemos en zona de confort y hay dos maneras de moverse de la zona de confort o con incomodidades o oh, cuando está todo bien por las buenas, qué más bonito oye, ¿por qué hiciste esta mitzvah? vine al CNIS estoy estudiando Torah ¿y qué crees? make sense las cosas me hacen sentido empecé a venir a las clases de Torah está de maravilla una verajá esto le, le, le entiendes un poquito te hace sentido bendecir tus alimentos agradecerle a Hashem por todo lo que comes y bebes está de maravilla empieza con eso entiendes que el tefilín es una conexión con Hashem ponte el mismo tefilín que de por sí ya te pones nada más con más conexión conéctate más entrégate al rezo algo Benadam la javeró con el compañero. Algo de mejorar el Shalom Bait. Y así cosas que estén al nivel de uno. Fui al hospital a visitar a alguien. No puedo decir me gusta hacer Bikur Holim porque no me gustaría que haya. Pero siempre se necesita. Siempre que voy al hospital a hacer Bikur Holim. Ya les he dicho varias veces. Le digo a Hashem. La entrada al hospital, si Barminan tenía que entrar, ya la pagué. ya. Vamos a visitar a un enfermo, vamos a decir Teilim por él. Está escrito en la Gemara, cada vez que alguien va a ver a un enfermo, le quita una sesentava parte de su dolor. Le da un poco de paz dentro de su agonía. Y la mitzvah de Bikur jolim verdadera no es nada más venir, saludar, decir un teilim, decir una verajá. Entonces fui y siempre yo le digo a los familiares, hay dos maneras de encarar los problemas en la vida según el judaísmo. La manera material, el esfuerzo, el istatlut y la manera espiritual. Está bien que uno busque el mejor doctor y que tome las medicinas, pero espiritualmente, ¿qué vamos a hacer para que esta persona tenga refuasha ¿Qué mitzvah podemos hacer? Algo a su nivel. Vamos a decir verajá por los alimentos. Le estaba platicando antes. Asher y achar al salir del baño, haces netilá. Asher y achar es la verajá de la salud. Hoy es que está muy larga. Empieza a decirla, te toma 20 segundos. Tenemos 20 segundos al día para agradecerle a Dios por la salud. Dicen los jajamim, la persona que dice Asher y con cabaná puede pedir para que tenga salud uno mismo y los demás. Y dice Rabhaim Kanievski, si lo dice uno la Asher y atzar, leído. Yo hice varias tarjetitas de Asher y atzar, con hebreo y con fonética, y repartimos varias. Y hay gente que ha visto milagros. Empezaron a decir Asher y atzar, evitaron todo tipo de tratamientos médicos, estaban de maravilla. Agradece a Hashem la salud, valora y entiende que la salud, que el ver, que el caminar, todo es un milagro. No des nada por hecho. Porque a veces Dios, ¿por qué le quita la salud a uno? Para que valore. Pero si yo ya valoro, ahí está, es esta veraja. Gracias, Jacob. Yo tengo unas tarjetitas de esas que tiene sí. español, sí. de un lado, sí. fonética, hebreo, y aquí una foto de tu jajam favorito haciéndote así. No, no, no. Sí. Español y hebreo, ¿para qué? Para que lo tengas en tu cartera. ¿Se puede entrar al baño? Sí, porque la cartera está tapada, tapa esto. Generalmente la cartera tiene doble recubrimiento. Sí. Y además uno lo mete a su bolsa, ya se puede meter al baño. Al salir hace un netilá le agradece a la Verajá para tener salud. Sí, yo tengo también. De, con, con. Ahora, cuál es? ¿qué pasa? Que la persona está pasando por una dificultad y hay ves que dice ya no puedo, entiende que esta dificultad, que este momento es mandado por Dios, por tu bien y no nada más por tu bien para que, te, para, para que no pierdas la fe, para que te superes, vean esto que les voy a leer, en el año 1816, escuchen esto y luego les voy a decir de quién se trata, en el año 1816, su familia fue expulsada de su hogar y tuvo que trabajar para apoyarla. A toda la familia de él, la corrían. En el año 1818, siendo él joven, ahorita les digo quién, su mamá murió. En el año 1831, fracasó en los negocios. En el año 1832, compitió por el poder legislativo y perdió. En el año 1832 perdió su trabajo y no lo recibieron en la escuela de derecho. Shema Israel esta persona. En el año 1833 prestó dinero para iniciar un negocio y al final perdió todo. Pasó los siguientes 17 años de su vida trabajando para pagar las deudas. Él prestó, no se lo paga. En el año 1835 se comprometió, pero su prometida murió. En el año 1836... Sufrió una crisis nerviosa y permaneció en cama durante seis meses. ¿Sigo? ¿Quién puede salir de una situación así? ¿Eh? ¿Hay, que ser? Hay que ser resiliente para seguir adelante. En el año 1838 quería ser presidente de la legislatura, pero fue derrotado. En el año 1843 se postuló para el Congreso y perdió. En el año 1848 se postuló para el Congreso y perdió otra vez. Todo eso está registrado. Ahorita van a ver quién es, no lo pueden creer. En el año 1849, quería ser aceptado como empleado en la alta política de su país y fue rechazado. ¿Sigo? Hazid el señor. En el, ¿Qué hubiera hecho alguien? Ya se echa de... En el año 1854, se postuló para el Senado de los Estados Unidos y perdió. En el año 1856, aplicó para ser vicepresidente para su partido y recibió menos de 100 votos. <ríe> menos de 100, no es nada. En el año 1858, intentó nuevamente en el Senado y perdió otra vez. En el año 1860, fue elegido presidente de los Estados Unidos. ¿Quién fue? Abraham Lincoln. Qué increíble. ¿Quién se...? ¿Eh? Y a Bishu Lincoln, como dijo Abraham Lincoln, ¿verdad o no? O como dijo Mickey Mouse, cada quien para su house, ¿verdad? Mi abuelito nació en Muy bien. En ese momento fue elegido el presidente de los Estados Unidos, fue el decimosexto presidente de los Estados Unidos y uno de los mejores de toda la historia. El mensaje que nos deja la vida de Lincoln es que hay que ser constantes. Porque decir promesas y hablar sobre cosas grandes es muy fácil para cualquiera. Pero lo más importante es hacer las cosas y continuar haciéndolas sin desesperar hasta alcanzarlas. ¿Qué es mejor? Comprometerse a grandes cosas que a lo mejor uno no puede hacer. O mejor cosas pequeñas que estén un poquito más arriba de su nivel y que uno lo pueda hacer. ¿Qué mejor ahorita mes de Ada? Marvin Besimha, te puedes comprometer a entrar a tu casa con una sonrisa, pero todo durante todo este mes. ¿Cómo dice el Pirkeabo? Recibe a toda persona con un semblante agradable. ¿Qué nos enseña el Pirkeabo? Que el que recibe pone el ambiente. Pongan atención, si tú llegas a un lugar y la gente de ahí, el ambiente está sonriente, aunque tú llegas de malas, automáticamente te pones contento. Nos pasa al llegar a una boda, a una fiesta, a lo mejor llega uno con ciertos contratiempos, la cabeza dando vueltas, y te pones feliz. Y al revés también es cierto. Llegas a un lugar donde la gente está preocupada, donde la gente está angustiada, donde están debatiendo un problema. Aunque tú llegaste contento, llegas a esa junta y te pones tenso ya nada más de escuchar, ¿verdad? Se respira como un, una vibra no tan buena. El, se siente. El vos dice, el que recibe tiene que recibir con un semblante agradable. Si tú eres el que recibes a tu esposa, y veces, ¿verdad?, no ha llegado, tú llegas del CNIS a tus hijos, si tú lo recibes con un semblante agradable, el que recibe pone el ambiente. Y nos pasa. Llegas al CNIS, si te reciben, hola, ¿qué hay?, bienvenido, entonces tú ya te pones contento. Y el otro que llega también, nos vamos contagiando unos a otros porque nosotros no somos seres físicos y materiales, somos seres de energía, queramos o no transmitimos energía, proponernos recibir con un semblante agradable sería maravilloso. Preguntémonos, ¿yo soy fuente de qué? ¿De alegría, de paz, de tranquilidad a los demás o fuente de tensión? ¿Cómo pongo a los demás? ¿Los pongo tensos, los pongo nerviosos, los pongo a la defensiva o los hablando? No, Jajam, yo no pongo nada. No, no es cierto. Tú tienes una fuerza, Tú tienes una energía, tienes que ver cuál es, analízala. Y eres capaz de poner paz, tranquilidad en el lugar en donde estás. Y más si tú eres el que recibe al otro. Todos recibimos y todos somos recibidos. No puedo yo controlar cómo soy recibido, porque yo no puedo controlar al otro. Y una de las sabidurías e inteligencias de vida es entender, inteligencia emocional, no juzgar a los demás, inteligencia emocional es la capacidad de ver a los demás sin juzgar es una de las cosas pero lo que yo sí puedo hacer es mejorar yo mismo no está dentro de mi nivel había una persona que se Minant, se cayó de un edificio del número 100 y mientras caía le empezó a prometer a Shem Dios si me sacas de esta te juro que voy a donar todo mi dinero a la tzedakah voy a rezar voy a estudiar todo el día empezó a hacer promesas en lo que iba cayendo de repente pasa un camión de Almohadas y ¡pum!, cae, maravilloso. Maravilla. Alza los ojos a Hashem, le dice Dios, olvídalo. Perdón, es cuando estoy asustado digo puras tonterías, no sé qué me pasa. <risa> cuando una persona se compromete a algo, el compromiso tiene que ser acorde a su nivel. Y firme, más vale algo pequeño, constante. Y en el mes de Adar se nos llama, a comprometernos, no nada más a estar más felices, a ser felices a los demás. Un compromiso maravilloso, venir al CNIS, venir con alegría. Lo que ustedes hacen, estudiar Torah, es lo máximo para elevar, no el alma de los seres queridos, tú, Neshama. Porque aquí es donde una persona, aquí es donde una persona verdaderamente recibe lo máximo de recompensa. No acá, aquí es donde puedes hacer tratos allá después de 120 te van a dar pago te van a dar servicio al ticket que compra la gente se equivoca hace todo por los seres queridos que está bien pero por uno mismo y tus mitzvot qué? estamos en una vida breve jabal perder lástima perder la vida en corajes en enojos pero si una persona tiene un vínculo cercano con Hashem así de cuates Dios tú y yo somos amigos y cuento contigo y te invito a todos mis proyectos. Ya me voy a trabajar, no me voy solo. Dios, tú vienes conmigo y en esta junta tú entras conmigo. Y ahorita tengo que hablar con una persona, Hashem, por favor, tú ponme las palabras en la boca. Para que las palabras sean las correctas. En ese momento Dios nos guía, Dios nos aconseja y Dios que nos sana. ¿Qué sana Hashem? El cuerpo y el alma. Ani Hashem Rofeja, les hablé antes de la Verajá de Asher y Azar. ¿Cómo termina? Rofejol Bazar, Kadosh cura el cuerpo, cura el alma. Así es, hay que acercarse más a él. El mejor doctor. Cuando te preguntan, ¿con quién te estás atendiendo? Es, tengo el mejor doctor del mundo. Hashem es, estoy yendo con él, con el doctor que estoy yendo. Yo ahorita estoy yendo para fisioterapias, el brazo. Porque la Torah dijo que hay que ir con el doctor para cubrir el milagro. Pero él no es mi doctor, él es el vehículo de Dios que a Kadosh Barujo es mi doctor. Porque luego una persona le habla al doctor, no siempre lo puede atender. Le habló uno al doctor, Jackie, oye, testa. Tres de la mañana le habló, doctor, doctor, tengo un problema, ¿qué pasó? Le dijo, la verdad es de que mi esposa se ve muy mal. Le dijo, la mía también, pero mi suegro tenía mucho dinero y por eso la verdad me casé con él. Hashem está siempre para contestarte, para atenderte. El señor Caín me contó este. Doctor, tengo un problema. Cuando tomo café no puedo dormir. Le dijo el doctor, a mí me pasa lo mismo, pero al revés. Le dijo, ¿cómo? Cuando estoy dormido no puedo tomar café. <risa> no ¿Verdad o no? Mándeme más chistes, señor Caín. Había uno que le dijo al doctor, doctor, tengo un problema. Cada vez que duermo, sueño con ratones jugando fútbol. ¿Cómo? ¿Sí? Me duermo, empiezo a soñar ratones jugando fútbol, el partido, el otro. No puedo dormir así. Le dijo el doctor, mira, ¿sabes qué? Tómate esta pastilla y ya. Mañana ya no vas a soñar nada. Le dijo, ni loco, ¿cómo? Mañana es la final, no me la voy a perder que Akadosh Baruj Hu esté siempre con nosotros y que tengamos todos berajá, éxito, alegría y todo lo mejor en